0: Bebida é água, comida é pasto
1: Você tem sede de quê? Você tem fome de quê?
0: Está começando o Enxaqueca Cast! E yeah, aí, Começando mais um Enxaqueca Cast, o nosso cast semanal. que vez ou outra, né, demora um mês para sair cada episódio, mas estamos de volta. E hoje vamos falar sobre comida. Pois é, e citando aí a frase, né, citando a música do Titãs que estava rolando, que está rolando inclusive agora nesse momento. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Pois é, vamos falar sobre comida e principalmente falar sobre a falta de comida, né? Pois é, galera, no mês que o nosso ministro da economia diz que o brasileiro enche o prato e desperdiça a comida, é por isso que falta comida na mesa do brasileiro, porque tem algumas pessoas que enchem o prato e desperdiçam, né? O problema é justamente esse, o desperdício, né? Se o brasileiro economizar comida, tem comida para tudo. Houve uma pesquisa aí no dia 13 de abril deste ano e essa pesquisa entrevistou duas mil quatro pessoas mais de 59% desses domicílios entrevistados passaram por situações de insegurança alimentar no último trimestre de 2020. A porcentagem representa 125,6 milhões de brasileiros. Né? Então nós, brasileiros, estamos voltando a galope para o mapa da fome. Né? Na verdade, a gente já voltou é, há alguns anos. Infelizmente, nessa última década, a gente voltou a aparecer no mapa da fome mundial, segundo a ONU. E é um grande problema, porque a fome, como já diria a escritora Carolina Maria de Jesus em Quarto quem inventou a fome são os que comem. É o um grande problema aí da concentração de renda no nosso país. Beleza! Nem passei a bola para os colegas aqui, eu comecei falando, falando, palestrinha já logo no começo da introdução, Mas aqui do meu lado esquerdo está Luiz Lampreia. Fala galera! Pois é! E do meu lado esquerdo também está o meu amigo J.G. Farias. Fala
1: galera, sempre do lado esquerdo, hum, para todas as minhas senhorinhas que estão ouvindo.
0: E isso acaba gerando já um problema logo, imediato, no nosso cast, porque se os dois estão do meu lado esquerdo, significa que eu estou na direita. E é um problema isso daí! Mas, digamos que eu estou mais para o centro, né, amiguinhos? Pois é, olha só, fome é o nome que se dá a sensação fisiológica pela qual o corpo percebe que necessita de alimento para manter suas atividades inerentes à vida. O termo comumente é usado mais amplamente para referir a casos de má nutrição ou privação de comida entre as populações, normalmente devido à pobreza, conflitos políticos ou instabilidade, ou condições agrícolas adversas. Em casos crônicos, pode levar ao mau desenvolvimento e funcionamento do organismo. A fome, em síntese, é um problema orgânico da sociedade, né? é um problema social. Então, meus amigos, eu já vou passar a bola para vocês aí. Não vou ser muito mais palestrinha do que já estou sendo. Luizinho Lampreia é com você. E ao som de Chico César, você conta a sua fala, meu nome.
2: Então, galera, pois é, né? Estamos falando aí sobre a fome. Uh, e para falar de fome, a gente tem que falar não apenas dos que sentem a fome, mas da própria comida, da própria alimentação as suas origens e qual a sua importância. Mas eu não vou voltar lá para Mesopotâmia ou para o período lá da revolução agrícola. Não se preocupe, eu não vou tão longe assim. É, mas é, iremos aqui tratar de como a alimentação no Brasil ela é construída socialmente e culturalmente também. Comentando aqui antes de eu começar a falar disso, é, após essa belíssima introdução do Chico César. É, antes de eu falar disso Gostaria de só fazer uns comentários Sobre o que nosso grande amigo PH Trouxe né, nessas notícias Inclusive o ministro Gostaria que a Anvisa E os supermercado, supermercados Vissem Uma possibilidade de estender Prazos de validade de determinados Produtos Para que esses produtos Eles fossem é, colocados à venda num preço mais barato para as pessoas aí comprarem, adquirirem, né? É, devido à carestia que nos encontramos nesse momento, né? É aquela história, se não tem pão, coma pão vencido. É, foi basicamente isso que o Paulo Guedes quis dizer, né? É, comida vencida não mata fome, comida vencida mata a gente. Ele só esqueceu de mencionar isso. Bom, essa é a realidade que nós vivemos, é uma distopia, é o Brasil de 2021 que se encontra no mapa da fome já desde 2018 novamente então nós voltamos para o mapa da fome logo após o golpe de 2016 né, contra a presidenta eleita democraticamente Dilma Rousseff é, e nós tivemos aí logo então sendo que em 2014 após anos de políticas públicas realizadas pelos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva por duas vezes, e da própria Dilma Rousseff, nós tivemos o Brasil saindo do mapa da fome.
0: O país é interessante aí, Juninho. O país reduziu em 82% a pobreza extrema entre 2002 e 2013, segundo relatório sobre insegurança alimentícia no mundo, e foi citado como caso de sucesso no esforço global para a redução da fome. Então, assim, as políticas sociais entre 2002 a 2013, né, elas, de fato, elas foram, elas foram é, é, decisivas para a população de baixa renda ela ter agora uma ascensão econômica para sair, pelo menos, né, dessa, é, dessa condição, dessa condição de, de, de pobreza extrema. Pois é, PH. Então, veja só.
2: Esse é o contexto distópico que nos encontramos, esse é mais um dos retrocessos dos últimos anos, é ao qual nós estamos é, nos afundando cada vez mais e claro que a pandemia da Covid contribui para isso mas era algo que já existia antes e aí foi se colocado uma dualidade entre economia e saúde ah o povo vai passar fome vai vir uma epidemia de fome a epidemia de fome já existia antes da Covid-19 no Brasil é bom que se diga isso a epidemia de fome já existia antes da Covid-19 no Brasil e foi controlada por um tempo, né, e depois, essa, como você falou, 82% saíram dessa situação, mas depois a coisa piorou de novo e piorou de uma maneira pesadíssima. Eu vou voltar um pouco aqui no tempo para relatar como, de onde veio né, a, a nossa cultura alimentar, é, e para isso eu recorri a uma das obras mais raras da, da historiografia brasileira, que é, é História da Alimentação no Brasil. Por sorte, por sorte, essa obra do grande, mais uma vez eu cito aqui ele, Luiz da Câmara Cascudo, né? Potiguar, Norte-Rio-Grandense, por sorte essa obra foi transformada em série de vídeo, está aí em um desses catálogos da Amazon Prime Video, e você pode assistir História da Alimentação no Brasil, uma série sensacional, mostrando um pouco de como os brasileiros comeiam é, e qual a visão de Câmara Cascudo. É o primeiro tratado sociológico e histórico sobre alimentação brasileira e suas origens. E eu fui em cima de alguns pontos principais dessa, dessa obra é, para tratar quais as bases alimentares do brasileiro, né, que nosso amigo João Gabriel vai acabar falando também um pouco disso. Mas veja... Entre as bases alimentares do brasileiro, não é nenhuma surpresa encontrarmos aí as farinhas. A farinha de mandioca ou a farinha feita de milho. Né? Ou seja, a mandioca e o milho fazem parte aí da alimentação brasileira. Né? A farinha de a mandioca, por exemplo, é, segundo o próprio Câmara Cascudo, no estudo de 1967, dizia que, era, que compunha 95% das dos lares brasileiros Consumiam mandioca De alguma maneira Seja por farinha ou a própria mandioca Ou beiju ou tapioca Em suas múltiplas formas E essa mandioca ela era criada Ela, ela surge na Amazônia né? Ela vem da Amazônia E aí é interessante Que é, é Uma herança Vamos dizer assim indígena É uma propriedade indígena São os indígenas que vivem da mandioca e que isso acaba se espalhando para o resto da comunidade brasileira quando os portugueses chegam, os escravizados, os africanos chegam. É, enfim, então essa, essa mandioca acaba se tornando base de uma dieta nacional, certo? É, então ela é criada da Amazônia para o litoral aqui do Nordeste e o milho também, sendo do interior da Amazônia o milho até o sul, né? E passando também aqui pelo Nordeste. É, a multiplicidade de usos da mandioca e do milho proporcionou exatamente um processo de povoação é, do sertão brasileiro. É só lembrar que os bandeirantes, mesmo com todas as suas violências e atrocidades, foram responsáveis por adentrarem ao sertão brasileiro no processo de expansão territorial né, dos, que acontece ali do século XVII, XVIII. E nesse processo eles utilizavam exatamente como alimentação a, a, os derivados da mandioca, biscoitos feitos de mandioca, farinha, farinha a própria farinha de mandioca, né? assim como os indígenas, eles se aproveitavam muito disso. Uh, tem também, claro, uma influência portuguesa, porque de certa feita o indígena ao preparar na sua aldeia conhecia de fato a mandioca como Preparo para farinha e ao mesmo tempo para o beiju, que era o bolo que eles faziam. Porém, com o tempo, a, os costumes portugueses de usar determinados produtos que eles faziam em alguns tipos de comida lá em Portugal foram. alguns produtos foram sendo adaptados aqui para o Brasil e tirados e colocados a farinha de mandioca no lugar. Não tinha trigo, por exemplo. O trigo só chegava para a corte portuguesa que estava no Rio de Janeiro quando essa chegou aqui em 1808. Então não tinha farinha de trigo para fazer pão, né? Então a mandioca começa a ser muita farinha de mandioca começa a ser muito usada. A princípio, muitos portugueses que chegam aqui não gostam, mas depois se adaptam porque percebem que é aquilo que tem abundância, né? E, bom, muitos cronistas portugueses dizem que a mandioca foi substancial, a farinha de mandioca foi substancial para a sobrevivência desse povo silvícola, dos indígenas, mas também para a sobrevivência dos colonos que vieram para o Brasil. Dizem também que a mandioca é o pão da terra, que a mandioca é o pão da terra, né? Então, em alguns lugares a farinha de mandioca chegou a ser utilizada até como moeda de troca, né? Como eu já falei aqui, essa farinha de mandioca, ela ganha muita força justamente por causa da falta do trigo no Brasil, então a colonização se utiliza mais da farinha de mandioca. Então farinhas e beijus é, ocupavam quase tudo dentro da alimentação indígena, né? tudo é, é, que o indígena ia comer tinha farinha. Existe um caos contado pelo próprio câmara Cascudo, que um certo indígena simples perdeu na floresta, fugindo de um ataque de, de brancos que tentavam escravizá-lo. Ele acabou se perdendo na floresta Passou vários dias, vários dias, vários dias E acabou sendo encontrado Pelos membros de, seu, de sua tribo E ao chegar E ao reencontrá-lo, ele estava muito magro Morrendo de fome, perguntaram para ele Por que não, você não comeu? Por que você não comeu? Ele disse, você não caçou? Por que você não caçou? Né? É, alguns perguntaram para ele Você não tinha caça? Não tinha peixe? Por que você não comeu nada No meio da floresta? Ele disse, não comi porque não tinha farinha De mandioca então, a farinha ocupava esse papel muito é, importante na culinária indígena. E tudo que envolvia a farinha, desde a folha da mandioca, a raiz, a casca, tudo que envolvia o preparo da farinha era aproveitado pelos indígenas. Né? Então, a, a produção tradicional da farinha de mandioca, até o dias de hoje, ela aproveita cada, cada elemento. Né? Então nós temos vários tipos de farinha feita no mesmo processo Tem a farinha mais fina, a farinha mais grossa E isso é, é, é tudo dentro do mesmo processo
0: Utilizando cada
2: parte da mandioca Utilizando todo, ou seja, não se
0: desperdiçava nada né? uh, Então quando, e... quando a Dilma Rousseff saúda a mandioca Ela está certíssima Certíssima, certíssima Pode parecer
2: jocoso, pode parecer jocoso, pode parecer engraçado, caricato. Mas sim, a mandioca ainda, ainda é base de alimentação no Brasil. Mesmo que os índices tenham diminuído devido à, à questão da, dos produtos processados, os alimentos processados que nós temos. Aí que as pessoas consomem nos dias de hoje. Mas a mandioca ainda é a realidade dos lares brasileiros. A minha avó, ela é, é, que esteja em um bom lugar. Ela comia bastante café com, com farinha de mandioca Simplesmente café de manhã cedo Com umas 3, 4 colheres de farinha de mandioca dentro do café Isso era uma base da alimentação dela Isso sustentou ela na crise das secas que aconteceram no Nordeste Nas décadas de 30, 40, 50 né? Então minha avó ela se sustentou muito na base da farinha com café Café com farinha né? Então, veja só, o, o alto poder nutritivo da mandioca é, é, tem que ser, sim, saudado, Sal, é, tem que ser, sim, levado em consideração. por é, Você pode falar que a Dilma se expressou mal naquele momento, mas, poxa, eu não acho. Eu acho que, de fato, ela foi, falou algo real, algo que historicamente está correto. A mandioca é base da alimentação brasileira, né? No Nordeste, então, nem se fala. Bom... É, é, tanto é que havia um dizer que, que era muito comum que era o seguinte, sem pirão não há eleição. Sem pirão, pirão, comida feita com farinha e caldo, algum caldo de um peixe ou de uma carne. Né? Sem pirão não há eleição, porque o povo mais pobre, que vinha muitas vezes do interior para votar, era recebido com um prato de pirão pelos políticos que buscavam voto, então as pessoas iam para a eleição, isso aqui é uma realidade no nordestina, uma realidade potiguar inclusive, iam para a eleição na cidade buscando o pirão, o prato de pirão oferecido muitas vezes pelos políticos ou por outras pessoas que ajudavam esses, esses retirantes da seca que quando era quando a época da eleição queriam se alistar para votar exatamente para poder comer o pirão. Por isso que isso é uma frase nordestina. Sem pirão não há eleição. Né? É... Falei aqui bastante dessa, dessa, dessa mandioca e, e como ela é importante, foi importante no Brasil. E tem uma lenda indígena lá de Belém do Pará que diz o seguinte. É... Mandioca né? surgiu, a mandioca surgiu exatamente do contato de uma jovem indígena com um homem. E aí nasceu Mani. Mani, uma linda menina, que por um ano ficou muito saudável, mas que de repente morreu sem doença e sem dor. O túmulo dela, do túmulo dela nasceu um arbusto. Esse arbusto novo, a terra fendeu-se como mostrando o corpo de, da morta. Surgiram então raízes novas, fortificantes e poderosas. Mandioca de Manioca, ou seja, a casa de Mani. Por isso o nome Mandioca teria vindo da tradição indígena dessa lenda, né, contada por povos de Belém do Pará, é, justamente é, Manioca, ou seja, o túmulo de Mani, a casa de Mani. Né, por isso acabou entrando como Mandioca. Então, o, a, essa a Mandioca e a farinha e todas as suas... É, essências, né? Inclusive as bebidas feitas através da mandioca, como o cauim, bebida alcoólica utilizada pelos indígenas na, há muito tempo. É, essa, essa, é, esses substratos da mandioca, eles foram extremamente importantes para a alimentação desses povos, mas também dos portugueses quando chegaram, dos colonos mais pro, pobres, dos africanos escravizados que a princípio resistem à dieta do milho e da mandioca porque era diferente daquilo que eles comiam. Né? E uma coisa interessante, os, os, escravi os africanos escravizados, é, quando eles chegavam doentes, segundo o Câmara Cascudo, eles ficavam sempre próximos aos cajueiros, aqui no Nordeste, principalmente, porque os cajus garantiam de novo a força para eles. E aí, meu amigo João Gabriel pode falar, o caju com uma fruta rica ali é, em vitamina C, que naquela época não se sabia que era por isso mas o caju acabava dando força para eles. Falando ainda da, também um pouco, né, porque eu falei um pouco da, da questão da, da legado indígena, é, da mandioca, inclusive um legado que acaba entrando para o restante da população brasileira como um legado cultural, porque o fazer da mandioca é o fazer da farinha de mandioca é cultural, como diz ali na música do Chico César, né, é uma casa de farinha. Que Chico César trabalhou numa casa de farinha quando criança, junto com, seus, é, com seu pai. Né? Então ele, ele traz isso para o um, seu lado cultural, ele compõe músicas em cima disso. Né? Além disso, na própria cultura africana, nós temos a tradição, é, no caso dos africanos aqui escravizados, do dende. Mas seria um erro pensar que os africanos trouxeram um dendê dentro do bolso, dentro dos navios, né? É, é, negreiros O que não seria bem assim Mas eles se aproveitaram daquilo que já tinha na terra Aqui do Brasil Para fazer as suas comidas Para elaborar a sua própria alimentação Que pudesse lembrar e rememorar um pouco aquilo que fosse da África Então alguns produtos eles acabavam adaptando Algumas especiarias eram adaptadas né? E uma coisa que é interessante a gente perceber É que em relação aos africanos nós temos uma, uma infinidade de povos. São Bantos, são Yorubás, são Jefês, são Benguelas, são Zulus. São Zulus. Então, povos de várias nações que não se conheciam e se conhecem no Brasil. Se conhecem no Brasil. E a partir dali surge uma cultura que ela é múltipla. Surge uma cultura que ela não é única, que ela é misturada dos próprios povos africanos escravizados, né? Bom, uma coisa diferente aqui, e aí dentro dessa cultura, claro, a alimentação entra com muita força. Então nós temos hoje na Bahia, a alimentação principalmente, ela tem muito do, a, da, da questão é, da herança africana, né? E aí quando a gente fala, inclusive aí é entrando já até na questão da Questão cultural. Ah, as baianas, né? A ala das baianas do carnaval? Não, elas não são baianas, elas são africanas. Os vestidos não são baianos. O candomblé, religião que é afro-brasileira, mas o candomblé fala iorubá. O candomblé é uma religião africana, né? Então a gente tem que ter muito em mente isso, que é, é tudo é uma herança, mas lembrar sempre que veio de África e que não nasceu do nada aqui no Brasil, como a própria capoeira, por exemplo. Né? É, bom, esse estudo todo feito pelo Câmara Cascudo valorizava muito uma alimentação mais cultural. O Câmara Cascudo ele, ele viaja pelo Brasil para escrever um livro sobre alimentação a pedido de um ministro de Estado chamado Assis Chateaubriand, o famoso Chateau, né? E, e o Chateau é, ele chama o, o Câmara Cascudo para falar sobre a alimentação no Brasil Camara Cascudo, grande folclorista e tudo mais e o Cascudo, ele diz ó, oh, Cascudo, vai lá na Europa descobrir isso. não, eu quero ir na África eu quero ver o que tem na África eu quero descobrir o que é que se comia na África que a gente come aqui hoje em dia também o que foi que mudou, o que foi que não mudou e aí o Cascudo faz as suas viagens descobre muita coisa volta para cá, escreve o seu livro é, história da Alimentação no Brasil, e ele tem um contraponto. Esse livro é da década de 60, e ele percebe o seguinte. Começa um processo de industrialização no Brasil, né? É, esse processo acaba desenvolvendo algumas áreas, mesmo no Nordeste, no litoral, e o tipo de alimentação ele vai se modificando. Vai deixando de ser uma alimentação cultural para ser uma alimentação uniformizada. Uma alimentação... É, globalizada, industrializada, que mais tarde se torna verdade nos McDonald's e dos McLanch feliz da vida, né? Ou nos alimentos enlatados, enfim, que se consome. É verdade que o Brasil sai do mapa da fome em 2014, mas não é verdade que a questão nutricional, de fato, ela foi adquirida com qualidade. Porque nós temos aí um boom de produtos enlatados, né? que acaba o fast food, é, que acaba trazendo também muitos problemas de saúde para os brasileiros. E aí, hoje em dia, existe um movimento, isso hoje, agora, 2020, 2021, existe um movimento de pessoas que falam do chamado slow food. Tudo em inglês é mais bonito, por isso vamos falar do slow food. Né? O slow, se eu falar em português, é cringe, como dizem. Então, o slow food... O slow food, ele é essa, essa ideia de se alimentar de uma comida cultural. Olha só, ideia defendida por Câmara Cascudo em 1967. A comida cultural é a tapioca, é o cuscuz, é a farinha de mandioca. Nutritivas, bem mais nutritivas, né? E muito mais próximas da realidade brasileira do que uma Coca-Cola, do que um McLunch do que um, um, uma carne enlatada, do que esses, comidas transgênicas, entre outras coisas. Então, esse movimento de Slow Food, de novo, não tem nada, só uma palavra bonita para dizer aquilo que Cascudo defendia. A alimentação cultural, ela já é essencial e importante para, os, para dar nutrientes para o povo, para o trabalhador, para o brasileiro. Né? Então, Cascudo defende isso na sua obra uma alimentação ligada à cultura, né? É, bom, entrando nessa ideia de que assim ah, tem comida, se vem toda essa comida, mas de onde vem a fome? Como o colocou, a fome é uma invenção feita por aqueles que não comem, por aqueles que comem, perdão. Né? Então quem se alimenta cria a fome. É questão de desigualdade social. É, e aí, em muitos momentos nós tivemos no Nordeste processos de seca, por exemplo, desde o século XIX. E essas secas, elas fizeram com que o nordestino se adaptasse para comer coisas que já não eram do, do seu paladar. Né? Então, comer a raiz do chique xique comer a palma, né? isso acaba entrando na dieta nordestina e também do pai de lugares mais do sertão, do Norte e tudo mais comendo certas comidas as quais é, podem parecer assim, comidas de, de rebanho, de animais, que eram dadas para alimentação de animais e tudo mais, mas muito por causa da seca. Né? E dentro da seca, óbvio, a gente sabe a famosa indústria da seca que se criou ao longo de, todo, de toda a nossa história. A questão dos latifúndios, né? a questão que surge ainda com colonialismo, que surge ainda com as fazendas de cana-de-açúcar, depois com as fazendas de café. Né? É, então, nós temos aí um processo de adaptação alimentar né, dentro do Brasil, desde a sua gênese, desde o período colonial. E aqui, é, eu queria só deixar, uma antes de encerrar aqui, já falei, mas, mas tem um, 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 um poema, né? é, um canto, sei, eu não sou muito bom nessa parte de arte, né, mas tudo bem. Do Patativa do Assaré, que é a morte de Nanã. Nanã foi uma filha de Patativa que morreu de inanição. Morreu porque ela ficou com tanta fome, né, que o estômago da menina, ela, ele, ele foi reduzindo e ela não queria mais comer, ela foi ficando enjoada só de ver comida, de sentir cheiro de comida. Por causa de uma fome, de uma seca lá em 1932, que ela passava. E tem uma. uma uh, tem tem, um, tem um, 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 um trecho que diz o seguinte: Se passava o dia inteiro e a coitada não comia. Não brincava no terreiro nem cantava de alegria, pois a farta de alimento acaba, acaba o contentamento. Tudo destrói e consome Na saía da tipóia A minha adorada joia Enfraquecida de fome Daqueles olhos tão lindo Eu vi a luz se apagando E tudo diminuindo Quando eu tava reparando O zóio da criança Vinha na minha lembrança O candeeiro vazio Com uma tochinha acesa Representando a tristeza Bem na ponta do pavio E numa noite de agosto Noite escura e sem luar, eu vi crescer meu desgosto, eu vi crescer meu penar. Naquela noite a criança se achava sem esperança, e quando veio o romper de linda e risonha aurora, fortava bem poucas horas para minha naná morrer. Por ali ninguém chegou, ninguém reparou nem viu aquela cena de horror que o rico nunca assistiu. Só eu e minha mulher, que ainda é cheia de fé, rezava o Pai Eterno, dando suspiro magoado, com seu rosto moiado das águas do da amor materno. E enquanto nós assistia a morte da pequenininha, a menina daquele dia veio um bando de campina de e Sabiá e começaram a cantar um hino santificado na copa de um cajueiro que havia no terreiro do meu rancho esburacado. Aquele espaço cantava em louvor de despedida, vendo que nada deixava as misérias desta vida. Pois não havia recurso, já estava fugindo os pulsos naquele estado mesquinho e apressando o cansaço,
1: seguindo pelo compasso das músicas do passarinho. Entrando aqui na parte biológica, também na parte sociológica, não tem como se desvencilhar sobre a importância do, do cuscuz da mandioca e de todos esses produtos que, que fazem do Nordeste o que o Nordeste é e alimenta e nutre nosso povo mais do que alimentar, nutrir. E aí já começa aqui com o nosso pequeno poeta potiguar João Neto, que diz o seguinte, no meu sertão, o cuscuz é ouro em cima da mesa. Vê a cuscuizeira cheia. Para a gente é uma riqueza deste bendito alimento. É esse consentimento desse povão sofredor. O cuscuz de cada dia é motivo de alegria para o povo trabalhador. Então a gente já vê aqui que o cuscuz né, é um, um alimento tão venerado por nós, é, você que está nos escutando em qualquer local do mundo, já saiba que, pelo menos no Nordeste e também dos nordestinos que se demandaram para outros locais, né? fizeram aí o seu êxodo, mas é um alimento venerado na mesa e também é um alimento de luta. É ou não é, Pega.
0: É a, nossa base, é a nossa base alimentar, né? O cuscuz, ele, ele é interessante aqui no Nordeste, Para quem não é nordestino, a gente come cuscuz no almoço, no, no café da manhã. No almoço tem muita gente que come cuscuz, né? Fariada de cuscuz, farinha de cuscuz. Pois é, faz parte de uma farinha, exatamente. No café da manhã é cuscuz com ovo, no, no sertão é cuscuz com carne de charque, com linguiça, com galinha caipira. É, 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 isso é no café da manhã, viu, velho No almoço aí é uma farofa de cuscuz É um cuscuz todo temperado e tal E a janta também Então assim, o cuscuz, velho É a base alimentada do Nordeste é. Inclusive vocês estão convidados aí para irmos qualquer dia no mercado público da
2: cidade E comemos um farto cuscuz Com a panelada Quando a pandemia passar, é claro hum. panelada lá feita com rejeito de porco Que é muito bom <risos> Depois tomou uma dose de caninha jurema
1: e convidados, uh, todos convidados vai esquentar, é um azul. Já vai
0: esquentar
1: tem coisa melhor, é. não. E trazendo aqui nossos temas voltados à biologia: por que cuscuz? Por, que, que, eles, por que, que esse pessoal come tanto cuscuz? Então, aí vemos a curiosidade: não é à toa, cara. Cuscuz é um dos alimentos mais ricos que existe, né? Ele é feito da milharina ali. Cuscuz. O, o grão ressecado é e torna-se ele ali desidratado e quando você precisa fazer um prato com ele você reidrata, formando o cuscuz ou outros pratos. Ah, na minha parte que me cabe aqui, é trazer a parte nutricional do cuscuz é igual falar de um alimento igual ao ovo. Né, que muitos anos foi ali recriminado. Cara, o ovo, ovo, que aumenta o colesterol, que não sei o que, não sei o que lá. Se você falar de cuscuz, cara, hoje é igual estar tá falando de ovo, porque é um dos alimentos mais ricos do mundo. Eu, eu até, vocês me peçam licença aí, é meu amigo PH Juninho. Licença. Pois é, cuscuz, cuscuz, cuscuz acho que depois do leite materno, chega a ser a segunda alimentação mais importante pelo menos para nós, não sei em outros locais do mundo, porque aí você vai encontrar outras plantas com valores nutricionais equivalentes. Então, pode ser que exista. Mas, para nós, o cuscuz é uma coisa assim que não há o que dizer. Você chega na casa de qualquer nordestino e fala, e aí, boa noite. E boa noite. Quando você senta, tá lá aquele prato viçoso de cuscuz que você se esbalda, misturado com diversas outras coisas. E é uma versatilidade da porra. Por quê? pode vir com, com charque, pode vir com ovo, pode vir com o que for. Cuscuz sempre combina com tudo, inclusive com aquela merda da salsicha, que apesar de fazer muito mal, mas misturado com ela também dá certo. É uma coisa fantástica. Bem, gente, mas trazendo aqui algumas informações. Deu,
0: deu, você deu um goto
1: seco, aí deu água na boca e deu uma. É, pois é, né, cara? Chegando aqui esse horário, né, quase nove da noite, a gente, né, pensa ali naquele cuscuz com salsicha. É uma coisa realmente da pessoa dar o goto seco, de fato. Pois bem, é, cuscuz, o que temos a falar sobre ele? Temos, na real, não é. é galera que nos escuta, não é sobre o cuscuz especificamente. É porque. Muitas das pessoas não entendem, fora da região Nordeste, que o cuscuz é como se fosse nosso arroz. Falando assim, trocando em miúdo. Só que muito melhor. Porque o cuscuz, ele nutricionalmente, ele é muito melhor. Por quê? Aí já vou colocar aqui uns dados nutricionais a gente também adicionar questões biológicas à parada. É ou não é, meu amigo PH? Tá O que é que o cuscuz tá tem para nos trazer? Cara... Ele é fonte de vitamina A, B, C, D. Não, mentira. É o complexo. O complexo B. <risos> mentira, cara. Voltando, voltando um pouco. Aí, mas tá. no do, do complexo B, ele é fantástico. E no complexo A também. Então, ele tem é, em menores quantidades outras vitaminas, sendo o complexo B a sua maior concentração agora o que eu sempre gosto do cuscuz é essa relação do complexo A né Porque o complexo A ele tá voltado né, tirando aí doenças da cegueira noturna por pessoas que não consomem vitamina A e tal bem tá voltados aí a questão de pele protege aumenta a proteção contra os raios solares e facilita a produção de proteínas ali voltadas à observação retinal e outras proteínas. Aí eu tava, eu tava tirando onda com Lampré anteriormente eu fiz: Caramba, Lampré, eu tava vendo, eu ainda não tinha feito essa associação, mas cara, não é por isso que o nordestino consegue ver melhor por comer cuscuz, as merda que esse presidente faz, aí eu tava até né, tirando onda, sabe? Com ele, <risos> a gente come tanto cuscuz, eu acho que é por isso, né? Porque temos uma visão mais afiada, é, né, cara? Né? Aí eu fico assim, caralho, o cuscuz, além de ser um, um produto extremamente barato de ser produzido, vamos pegar ali na produtividade, né, ele é um derivado de milho, e derivado de milho, querendo ou não, já temos aí milênios de produção, e tem os transgênicos também, que aumenta a produção, e aí já é outra discussão, mas também temos essa produtividade. E no consumo aumenta essa, essa nessa relação aí do retinol ali, da produção. Eu acho que o nordestino, por comer tanto com consegue observar melhor que as coisas que esse arrombado faz é, realmente muito... É, enfim aí é, 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 vamos seguir vamos seguir vamos seguir na ideia vamos seguir na ideia são é, coisas vamos bem seguir na ideia, vamos né? seguir na ideia e aí nessa ideia é, trazendo aqui o, o podcast de hoje é sobre informações nutricionais não temos nenhum nutricionista aqui vou falar apenas da importância do cuscuz como forma de alimento que nutre e tem uma quantidade proteica gigantesca se você for pegar aí os, os flocos de milho ele tem uma, um valor nutricional proteico e de carboidrato que dá para suprir as questões nutricionais de forma excelente. É, eu, PH e Lamprea, quando era, quando era é, professor da, da, da rede estadual, cara, eu tenho pelo menos é, na minha cabeça, pelo menos se eu contar aqui, nós temos aí de cinco dias ali da dos dias letivos, semanais, pelo menos ali na comida da criança, das crianças que são servidas, pelo menos quatro dias tem cuscuz. É cuscuz misturado com carne ou é, cuscuz misturado com chá. Sempre com legumes, claro, né? As nutricionistas vão ali estudando, fazendo... Mas sempre tem um cuscuz, então a base do carboidrato... É Isso não é arroz, não é feijão, é cuscuz. Cara... Por quê? Porque o cuscuz é fantástico em termos de substituir esses carboidratos e aí quando a gente vai olhar para o lado da biologia, a gente percebe que no cuscuz, na fibra do milho, tem aquela questão dos carboidratos complexos, né? que eles demoram mais para ser absorvidos, então ele tem aquela ingestão um pouco mais demorada do que o, o carboidrato do arroz que ele é parbolizado e acaba sendo consumido muito rápido, o carboidrato ali, né, chamado carboidrato simples, o cuscuz é um carboidrato complexo. Então, gente, vejam que é um, um, uma opção de alto rendimento, né? Falamos em termos nutricional e de produtividade ele vem ali de uma produção fácil, ele vem ali de um consumo, quando a gente vai olhar, de alto rendimento, porque você vai ter uma absorção mais rápida e em termos nutricional ele é fantástico. Enfim, eu me ative aqui somente ao Cuscuz, porque eu sou apaixonado por Cuscuz, como os meus dois amigos aqui também são, inclusive... É, nessa própria semana a gente estava discutindo qual seria o tema desse podcast e o nosso amigo PH estava degustando um grandíssimo prato de cuscuz.
0: Cara, assim para galera pra galera que acompanha a gente, né? Eu tenho um acompanhamento nutricional, né? E, e assim para você ter uma ideia, tipo sempre o cuscuz ele ele tá ele ele faz parte da minha dieta, velho. É, é muito louco isso, né? Então, por exemplo, eu tenho, ele alterna, ele pode estar pela manhã ou à noite, mas sempre tem um cuscuz. Então, por exemplo, nessa nova, nesse novo plano alimentar que eu estou seguindo agora, o meu cuscuz é à noite. Então, eu, dentre as opções que eu tenho à noite para comer, tem um cuscuz. Pô, mas eu sou nordestino, então cuscuz é basicamente todas as noites eu estou comendo cuscuz.
2: É, uma coisa interessante aí, João Gabriel, o cuscuz de milho Ele é muito famoso. Peraí, né? peraí, mas, lá, peraí, 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 peraí. Agora também... você
1: falou um ponto interessante. Cuscuz de milho, interessante você falar nisso. Diferenciei aí pra, pra quem tá escutando. Por que você diz cuscuz de milho? É,
0: porque, porque até, 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 então, cus... até, até então era só cuscuz de milho que a gente tava trocando ideia aqui,
2: né? Exato, mas, mas porque existe e é muito consumido no norte do Brasil o cuscuz de farinha de mandioca. O cuscuz de farinha de mandioca Não só no norte, mas em vários lugares do nordeste É consumido o cuscuz Chama de cuscuz também, mas é feito com a farinha de mandioca E não com a farinha de milho E esse cuscuz ele, ele, ele é muito simples de se fazer Você pegava um pano um pano. Você coloca a farinha de mandioca Aquela farinha branca Você dobra o pano Mergulha o pano na água Bota a água para ferver E depois que a água ferve tá pronta aquela massa esse cuscuz era consumido muito, esse tipo de cuscuz de farinha de mandioca era consumido muito em momentos mais de seca mesmo, né? É, porque ele deixava úmida a farinha e virava como se fosse um bolo, vamos dizer assim, apenas com farinha de mandioca. E ele era rico em, em nutrientes também, principalmente é, em magnésio, né? é, em ferro. Que é muito é um, é um, um elemento é muito caro a dieta nas das crianças né? na formação e tudo mais então é, nós temos essa essa esses benefícios e eu tava pesquisando aqui além de tudo o cuscuz de farinha de mandioca ele dá energia porque é rico em carboidrato previne câimbras ajuda a prevenir a anemia e ajuda a relaxar e controlar a pressão arterial porque tem um teor muito alto de magnésio né então o cuscuz existe também o cuscuz de farinha
1: de efeito
2: mandioca Perfeito. Além do cuscuz e de inclusive
1: farinha. há pouco tempo rolou uma polêmica no, no Big Brother Brasil que a, a participante Juliette ela se deparou com uma coisa assim com o outro Fiuk né o filho do Fábio Júnior que justamente eles entraram nessa discussão sobre como preparar o cuscuz, né? Que foi uma coisa ali que ficou ali sem entender. Tipo, Ela disse, não, o cuscuz é desse jeito. Ele disse, não, dá pra fazer de outra forma. Esse não é o cuscuz. Que é justamente é, essa divergência que a pessoa tem né? sobre o cuscuz. O que é cuscuz, né? Mas
2: esse cuscuz, não, aquele que o Phil que não se referia, não
1: era o cuscuz Isso, paulista? Isso, perfeitamente.
2: Uhum. Né? E às vezes não é
0: muito, não é tão bom quanto Não, o nosso
1: nunca será, nunca, che nunca chegará a ser o nosso cuscuz, mas então aí,
0: mas é, mas é, mais existem assim, eu quero agora sendo, né, o, o cara do contraponto, né? Mas dentro do nordeste mesmo, a gente tem um cuscuz temperado que é assim, a nutrição nordestina, ela é muito do que você, até mesmo por uma questão histórica, né, em virtude da seca que vocês já falaram aqui, é muito também do que se tem dentro da sua casa. Então, o, o cuscuz temperado aqui no Nordeste, ele é o cuscuz que a gente chama também da, daquela comida de entulho. O que é comida de entulho? Você pega os restos do que você tem em casa, ali do almoço, muitas vezes, e você tempera o cuscuz com aquilo ali. Então, você vai colocando é, é, frango, pedaços de carne, você vai colocando um monte de coisa, né? Então, o Cuscuz Temperado é essa, essa coisa, tô muito doido. E o Cuscuz Paulista... É uma percebi, apropriação, né? É, e é o Cuscuz Paulista, que eu, pelo que eu percebi lá, obviamente, eu nunca tive contato, exceto também pelo Big Brother que o JPG colocou. É meio que isso, cara, é, é meio que o Cuscuz Temperado que a gente faz aí, né? É meio que isso aí, vai colocando um monte de coisa aí dentro do Cuscuz. É. Mas, cara, é... só pra lembrar
2: que... A glória é mãe da Cleo Pires, do que não. A glória é mãe da Cleo Pires, do Fiuk não. Fiuk não, é só isso. Ok, ok,
1: vamos deixar, não, vamos deixar. Ficou ah, muito deixar boa, ficou partezinha. muito boa. Ele só lembrou
0: Ó, Os alunos, com certeza os alunos vão recortar essa partezinha Sim. dele. Vai uhum. ver o
1: filme, antes, Sim. Que ele, oh, É, eu acho é pouco e eu quero mais, <risos> inclusive. Pois bem, é. aí... Só para terminar a minha parte, é, a termos biológicos, já falei muito para você, não, não tem muito mais que colocar sobre a importância do cuscuz, porque o cuscuz, de fato, ele é um preparo de uma semente de milho que nós aqui no Nordeste dominamos e muito bem, e nos cai muito bem, é utilizado no café, no café da manhã, no almoço, na janta, podemos utilizar cuscuz de várias formas, e como eu já falei para vocês... Em questão nutricional, ela é escolhida, inclusive pelo estado, para ser aquela reposição nutricional, para evitar desnutrição dos nossos alunos, tanto da rede estadual quanto da rede é, municipal. E, e não é à toa, não é à toa que isso acontece. É um alimento riquíssimo, e na mistura, né? Você colocando um pouco mais de proteína, ele consegue suprir demandas nutricionais fantásticas mas assim, olhando para o cuscuz você falando, ah, nossa, maravilha vou comer cuscuz, né tá ali todo mundo, não, nossos ouvintes ah, vou comer cuscuz agora, fantástico baratinho, você compra ali um flocão de milho, bem baratinho só que não é só isso cuscuz tem um lado de luta tem um lado de, de, de existência é, nordestina que vai a, para além disso, né? A gente fala sobre os quesitos nutricionais do cuscuz, da, da importância de se alimentar bem, como já foi falado por Lampré e também todo o lado histórico, mas também tem um lado muito geográfico da parada, sabe? E aí, antes de passar para o meu amigo PH, é... PH, o seguinte, cuscuz, cuscuz, é só comida ou dá para associarmos com geopolítica?
0: Não, com certeza. É o lado da resistência, como você falou aí, da resiliência do, do nordestino. Né? É, eu tinha até preparado para falar mais, mais posteriormente, mas eu já vou adiantar aqui que muito da fome é associado aqui no Nordeste, principalmente, a um determinismo geográfico, cara. Isso é muito louco. Porque essa corrente determinista, por exemplo, na geografia, ela surge lá na Alemanha, velho. É uma ideia de que nós temos, exato, meu amigo Lampréa coloca aqui para mim que o sertanejo, antes de tudo, ele é um sobrevivente, né? Ele é um forte, né? Antes de tudo, um forte. Pois é, é o que acontece, Lampréa? O determinismo geográfico é uma corrente de pensamento da geografia que surge na Alemanha e... É, tem a ideia de que os padrões da natureza acabam determinando a sobrevivência do ser humano. Ou seja, o determinismo geográfico é uma crença de que o ambiente determina os padrões das sociais, os padrões da sociedade. Ou seja, se você tem um ambiente climático como a seca do Nordeste, esse elemento climático fará com que o ser humano nessa, ou, ou essa sociedade... Se depare com a fome, se depare com a miséria. Então a gente justifica a miséria do Nordeste à seca. Mas a gente sabe que não é por aí. Porque se a gente coloca apenas os elementos, aí eu vou ser um possibilista na geografia, que é uma outra corrente, que é uma corrente de encontro a esta, que é uma corrente que, que, que acaba sendo divergente a esse pensamento, a corrente francesa, o possibilismo, que vai dizer o contrário, que vai dizer Não. A sociedade, ela pode sim, a partir da sua, das suas relações, ela pode construir a sua própria realidade, né? Então, enfim, se eu acredito no determinismo, que o clima da seca, o clima semiárido, tropical semiárido do sertão nordeste, ele é o responsável pela fome, eu isento a sociedade do seu papel político, do seu papel social. A gente sabe que existe uma indústria da seca, existe uma fábrica né, da seca, uma, toda uma política da seca tem a intenção né, de perpetuar essa realidade para fins eleitorais, para fins econômicos próprios. Né? Então a gente sabe muito bem disso. Eu trago aqui dois nordestinos assim, que eu tenho uma admiração profunda. Né? O primeiro é um poeta chamado João Cabral de Melo Neto. É um poeta fantástico. Tem desde poesias sobre o amor, né? um amor realista, não aquele romantizado, idealizado, enfim, e um outro teórico também nordestino, que é o Josué Castro. Já é um cientista, já é uma outra parada, já é uma outra pegada, mas ambos Tratam sobre a seca. Então, vou recitar um trecho, na verdade o prefácio de Morte Verina, explicar essa relação né, da seca com o retirante, com o nordestino, né, quem é esse, esse sertanejo que acaba migrando para o sudeste do Brasil e ao chegar no sudeste do Brasil, cria todos os piotas do Nordeste. Até hoje, é, meu amigo JG, meu amigo Luiz Lampré, até hoje, o nordestino no sudeste e no sul de maneira geral, no centro-sul brasileiro, ele, ele ele é tratado como ignorante, sem é instrução, sem com baixa intelectualidade que na verdade a intelectualidade aí é associado a baixa escolarização, né? Mas enfim, trago aqui para vocês o prefácio de Morte e Vida. Civil. E eu, eu ainda vou mais, eu ainda vou além, sabe, J.G.? Porque é, é, a ideia também do Nordeste ser apenas um paraíso, né, um paraíso tropical, é, uma, um paraíso natural, isso diz muito pouco. Né? A gente tem uma produção intelectual muito grande aqui, níveis de educação, como, por exemplo, alguns estados, como o estado do Ceará, que se destaca nos, nos níveis educacionais. Nós temos grandes poetas, escritores, teóricos, cientistas, né? a gente tem Paulo Freire, que é o patrimônio né, da, da educação brasileira. Josué Castro. Sim, também. Por que não? Por que não, né? Por o próprio não? Luiz Inácio Lula da Silva. Também. também. Mas enfim, né? Tem, 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 outro, tem, tem vários, né? É, é, o Josué de Castro que eu vou trazer aqui. Né? Eu não gostaria de, de, de adiantar, mas ele é um cara que é muito importante para o trabalhador, não só para o nordestino, mas para o trabalhador, o peão, lá do sul também. Ele é importante, eu vou dizer já. Enfim, então a ideia de, de tratar o nordeste apenas como um paraíso ou como uma região paradisíaca para o turismo, eu acho que diz muito pouco. Nós temos uma história forte, e nós temos uma ciência, uma cultura também cara igualmente cara. Forte. é O prefácio de Morte Vira Severina fala muito sobre o sertanejo nordestino, esse mesmo que acaba sofrendo em virtude da, da seca, do nordeste, aquela coisa toda. Que eu já adiantei, galera, que a, a gente levantar a seca como sendo determinante para a fome é um problema, é um problema é, é, intelectual, a gente não pode cair nesse erro, né? a politicagem coloca a seca como um problema para a fome para meio que criar uma, uma névoa, né? dizer assim que é um, é um problema que não dá para resolver, já que é natural, não tem como resolver a seca do nordeste, então não tem como resolver a fome, e não é bem isso, então vamos lá. O meu nome é Severino, não tenho outro de Pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Nesse, logo, nesse, logo nesse começo da obra Morte e Vida, Severina, reparem bem, o nome da obra, o título da obra de João Cabral de Melo Neto é Morte e Vida. Biologicamente, meu amigo JG, a gente aprende lá no lá no jardinzinho que o ser humano ou qualquer ser vivo ele nasce, né? Ele nasce, se desenvolve, reproduz e morre. Não é essa? Não é a ordem Preferia natural ser. da vida?
1: Mas agora tem clonagem, é. Tem várias outras coisas, mas não vamos entrar. Não vamos hoje entrar dia, nesse. É, hoje em
0: dia, hoje em dia é, com a biotecnologia é, é, pode ser tudo, né? Mas pô, João Cabral de Melo Neto ele inicia sua obra dizendo que é morte e vida, não é vida e morte, porque Severino, na verdade, ele já está morto. Aí eu pergunto para vocês, como assim, The Walking Dead? Hein, como é que pode isso, PH, The Walking Dead? Não, João Cabral de Melo Neto não inventou The Walking Dead, mas ele já discute no próprio título da sua obra que Severino, para a sociedade, já morreu. Severino está morto para a sociedade, ele não é ninguém. Ele vai tentar, a partir do desenrolado, do enredo da, da obra, tentar uma vida, tentar viver, porque Severino, por enquanto, ele já está morto para a sociedade e biologicamente ele sobrevive apenas, a gente vai ver isso. É tanto que quando ele fala, quando ele tenta se apresentar para o leitor e ele diz que o nome dele é Severino e ele não tem outro, não é que ele não tenha sobrenome, todos nós temos sobrenomes. Mas o sobrenome dele não diz nada. Ele é um Zé Ninguém, velho. É isso. Severino é quem? É um Zé Ninguém. Como há muitos Severinos que é derem tudo de chamar Severino de Maria. Meu amigo, o que tem de Maria no Nordeste não é brincadeira, não, viu? Então ele fala: Sou Severino de Maria. Como há muitos Severinos. Com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do Finado Zacarias, mas isso diz pouco, porque muitos outros já haviam. E ele vai lá, nessa história todinha. E ele chega no momento, Luizinho Lampréia, que ele fala. Como então dizer quem fala? Ora, vossas senhorias, vejamos. É o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limite da Paraíba. Lascou-se, sapoquei. Isso diz pouco. Ao menos mais cinco havia com o nome de Severino. Filho de tantas Marias, Mulheres de tantos outros já finados Zacarias, Vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muito severinos, Iguais em tudo na vida, Na mesma cabeça grande, Que a custo é que se equilibra, No mesmo vente crescido, Sobre as mesmas pernas finas, Iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tempo. Meu amigo J.G., qual é a doença que faz com que o um menino lá do interior ele tenha aquela barriga grande que a gente chama de barriga d'água? O menino tá lá com aquela barriga, o ventre crescido, né? A lomb... É, é lombrigose, é, né? O tratava,
1: tá... Já tratava, já é, tratava. câmara cascudo em seu grande, não, o amarelão, né? Ali no, no, na distensão do, do, do fígado, é acúmulo de, daquele protozoário. É, histórico, inclusive, né? É, Trata-se inclusive num livro dele. É, o Jeca Tatu. O Jeca Tatu é episódio. O <risos> um livro. um livro, mas um relato histórico do Jeca Tatu que ele sentia exatamente isso. Que era sobre as condições precárias de que vivia o, o sertanejo ou as pessoas que viviam sobre essas condições. né?
0: Pois é, então. é... João Cabral de Melo Neto, ele já coloca aí na sua obra né, que o Severino, ele é essa pessoa. Tem um ventre crescido. Né? Iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Aqui no Nordeste, a gente se retrata a anemia dizendo que o sangue é fino, né? é fraco. Então é anêmico. Anêmico por quê? Pela baixa nutrição, né? pela baixa injeção é, é, de, de, de nutrientes na sua alimentação baixa injeção, in, ingestão de, de calorias na sua nutrição e por aí vai e somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual mesmo a morte severina que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30 em virtude do que? da baixa qualidade de vida de emboscada antes dos e muitas vezes no nordeste você tem um quinto. Esse quinhão de terra, ele é tomado por latifundiários, por grilheiros e por outros né, que estão querendo ali mais e mais território. De, veli, é, a, de fome um pouco por dia, de fraqueza e doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Olha só, a mortalidade infantil. Somos muitos severinos iguais em tudo e na sina a de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima, a de tentar despertar terra sempre mais extinta, a de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história da minha vida, passo a ser severino quem vossa presença emigra. Em, em, em então, é, o severino, na obra Morte e Vida Severina, ele não, ele não consegue dizer para o leitor quem ele é, porque ele não é um vários, iguais a ele tem outros tantos, ele não tem um sobrenome que diga né, da onde ele veio quem ele é e para onde ele vai ele é iguais a muitos na vida e na morte na morte e na vida já que ele já está morto socialmente e tenta sobreviver emigrando para o sudeste Meu
1: amigo, Fala, Fulagê é... Acho que cabe a nós né, nesse momento contextualizar um pouco Sobre o que você está falando, né? Que a gente fala sobre vida e morte severino. É, é uma realidade comum no Nordeste. E talvez algum dos nossos ouvintes não entendam o que se passa, né? Porque muitos vivem, talvez, em cidades, grandes capitais. E vivem. Vive, vivem é, naquele, na, na, naquela coisa do do capitalismo ali, da, do, da economia, e não entende como funciona, talvez, uh, o pequeno... pequeno... nordestino no interior do nordeste brasileiro, né? Uh, tem uma visão detupada, por muitas vezes, sabe? E Morte e Vida Severina mostra uma realidade que que você está trazendo agora e o nosso contexto agora é, sub, é nutrição e subnutrição sobre esse aspecto. É, muitas pessoas não sabem ou não entendem ou não conhecem que no interior de, da, da, dos grandes estados, inclusive daqui do Brasil ou de grandes capitais, tem pessoas passando fome. Tem pessoas passando fome porque não tem recursos, não chega recursos lá. E eles não entendem que esse livro foi construído no Nordeste e adaptado para uma realidade que pode ser de qualquer local, de qualquer vida.
2: É, PH, e nesse lema de contextualizar aí de, de, que o nosso amigo João Gabriel trouxe, você falou, por exemplo, das disputas de terras que eram mostradas pelo livro do João Cabral do Melo Neto, um livro escrito entre 54 e 55 da, do século passado E que traz uma realidade em que donos de terras grandes, né, donos de terras latifundiários Invadiam e tomavam terras de pequenos agricultores que perdiam essas terras Muitas vezes porque não tinha um documento comprovando e esses grandes donos de terras tinham ali um documento Falso, às vezes também não tinha, era na base da força E às vezes invadia terra indígena também para tomar A famosa grilagem de terras né? E nós estamos num contexto atual em que Temas da década de 50, 60 e 70 Estão voltando e voltaram com força A partir da eleição do, pre... do atual presidente Jail Bolsonaro né? é... É... Ele... ele é a favor exatamente disso quando ele, antes de ele ser eleito, ele diz, não vai ter mais um pedaço de terra para indígena. Então nós temos aí uma PL em vias de aprovação que basicamente regulamenta a grilagem em terra indígena. E essa PL ela também vai regulamentar a grilagem em terras de pequenos agricultores. Ela vai basicamente estar, colocar dentro da lei aquilo que já existe ela vai tirar a agricultura familiar o Brasil hoje ele é alimentado por mais de 60% da alimentação da agricultura que vem da agricultura do Brasil é da agricultura familiar muita dessa agricultura feita pelo movimento sem terra inclusive não é de grande produtor, o grande produtor como o PH sabe muito bem está vendendo soja pensando nas commodities estrangeiras está vendendo para fora grandes produtores estão vendendo para fora, não estão vendendo para o próprio povo brasileiro, né? Então nós, quando vamos no mercado e vemos as hortaliças e a, e a batata, aquilo ali é de pequeno produtor, aquilo ali é de pequeno produtor, né? Então mais de 60% da nossa alimentação que vem do, do meio agrícola, Vem da agricultura, é do pequeno produtor Mas que vai perder cada vez mais terras para o grande produtor Porque essa política de passar a boiada Que o tal boi de piranha acabou sendo jogado Agora saiu do ministério né, o Ricardo Salles Como um boi de piranha Porque tem um escândalo aí enorme envolvendo vacinas E superfaturamento na compra de vacinas Aí ele acabou pedindo desligamento e porque também o Ricardo Salles não queria ser julgado pelo Alexandre de Moraes pela Carmen Lúcia. Então ele sai do seu foro privilegiado para ser julgado pela justiça comum. Uma jogada bem interessante feita por ele. Né? É, que não é ideológico. A gente pensava que era um povo ideológico que, com, que confrontava exatamente a ideia de que o meio ambiente e a agricultura são, entram em embate, que eles não podem conviver... Né? É, mas na verdade eles, ele, é um, ele pensa no dinheiro que a, essa agricultura pode dar tanto é que ele está envolvido em esquemas aí de madeireiras de, de grilagem é, então nós temos uma bancada ruralista o cara que assume o Ministério do Meio Ambiente é um ruralista atualmente e quando eu falo desse sentido geral e trazendo para os dias de hoje eu estou querendo dizer o seguinte esse sertanejo do João Cabral do Melo Neto o severino e os severinos sofrerão ainda mais do que já estão sofrendo. O dado que foi trazido aqui é de cerca de 125,6 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, ou seja, não se sabe o que tem para comer no dia seguinte. E desses 125,6 milhões pode ter certeza
0: que uma parte enorme está no campo, são os severinos. E você falar o seguinte, né? só para para falar aqui, porque os severinos, é, relacionado à obra, para não ficar somente na introdução, é, o severino da obra, ele sai do sertão, é, para quem não conhece o Nordeste, o Nordeste ele é dividido em algumas sub-regiões. Nós temos da parte mais interior até o litoral, nós temos o meio norte, o sertão, o agreste e nós temos a zona da mata, que é todo o litoral. Então, o Severino ele sai do sertão em direção à Zona da Mata, que é onde está a parte industrial, a parte mais desenvolvida do Nordeste. Então, ele sai ali de Pernambuco, do sertão pernambucano, em direção a Recife, a capital de Pernambuco. E nesse, nesse trajeto de Severino, ele vai encontrando e se deparando com outros Severinos. O agreste rico, parece que tudo que tu planta no agreste, tu consegue colher... Tudo dá certo, mas ele percebe que tem muita terra, tem muita fartura, mas essa terra possuía latifundiários. Quando ele chega na zona da mata, numa área industrial urbanizada, ele percebe que não tem terra para plantar. E os severinos lá de montes, sendo que vivem, diferentemente dele do sertão, em meio inundados em um ambiente rico de água. Inclusive os manguezais, ricos em vida, em decomposição orgânica. Está lá o caranguejo, os zubus, disputando a sua existência e sobrevivência do ser humano. E daqui a pouco eu vou falar de Josué de Castro, que compara justamente o ser humano lá do Recife, lá dos manguezais, com os caranguejos, nessa busca para a sobrevivência. Resumindo a lógica aqui, Severino ele se depara, embora no ambiente de fartura, com outros tantos Severinos iguais a ele. E quando conseguem um pedaço de terra, é justamente na sua morte. E há distinção, até mesmo na morte, pelo Severino. Porque quando o Severino morre, ele consegue, finalmente, o seu pedaço de terra. Mas mal cabe o seu corpo compreende, então assim é, João Cabral de Melo Neto, embora como meu amigo Luiz, L Luiz Lampréa colocou né, escreveu a obra no início da segunda metade do século XX ainda é muito atual infelizmente né? e tratando aqui de Josué de Castro para tentar resumir né, já, a gente já está se alongando e normalmente a gente tende a fazer um, um podcast ali por volta de uma hora no máximo uma hora e meia então para não se alongar tanto Josué de Castro, também recifense, igual o meu amigo João Cabral de Melo Neto, ele era, ele foi né? médico, nutrólogo, antropólogo, geógrafo, ele foi o cara, e além, além disso, político. Né? Dentre muitos feitos de Josué de Castro, ele foi um dos caras a implementar o salário mínimo no Brasil. Então, por isso, a importância dele não somente para o nordestino, mas para todo o povo brasileiro. Né? É, Josué de Castro ele começa a sua história dentro da medicina, apoiado principalmente na, na sua na sua área de pesquisa, que era a nutrição, as questões alimentares e tal. E o primeiro trabalho que ele teve foi relacionado a uma indústria lá do Recife que o contratou para tentar desenvolver ali um, um, um estudo para diagnosticar o porquê que o trabalhador daquela indústria, daquela região ali, não estava rendendo tanto. Porque, a priori, o, o, os empresários achavam que os caras eram preguiçosos, né? Eram preguiçosos. E nessa lógica aqui, eu gostaria de trazer a ideia que se tinha, por exemplo, a meados do século XX, até meados do século XX, a ideias ainda disseminadas e definidas por Thomas Malthus, que apontava a fome como uma lei natural da vida, como forma de reduzir o número de pessoas, de garantir o equilíbrio diante do aumento da população, da limitação da terra, da produção de alimentos. Lembremos que a teoria Malthusiana, quando ela surge no período ali pré-Revolução Industrial, era a ideia de que o ser humano, ele estava crescendo de maneira tão acelerada no nosso, no nosso planeta, mas, obviamente, Thomas Malthus, a realidade dele era na Europa, né? Então, o ser humano estava crescendo muito rapidamente e crescendo num nível muito mais acelerado do que a produção de alimentos. Então, chegaria um momento que nós teríamos muito mais pessoas do que alimentos, ia faltar alimento. Então, a ideia era que, naturalmente, faltaria alimento para a população. E o meu amigo Josué de Castro, ele vai fazer o estudo dele lá naquela coisa toda, e ele percebe que, na realidade, o trabalhador não era nada de preguiçoso. Na verdade, ele era mal nutrido. Ele se alimentava muito mal. E se a gente comparasse a dieta nutricional do brasileiro aqui em um clima tropical com o europeu em um clima temperado, a gente, aí a gente já teria um descompasso. Então, a ideia do determinismo geográfico né, nesse contexto, até poderia fazer sentido. Entretanto, o meu amigo, Josué de Castro, ele coloca que as políticas públicas, nesse momento, devem ser o agente principal, né, a, o agente motriz nessa relação. Então, o trabalhador brasileiro, ele ganha muito pouco para poder se alimentar de maneira, né, de maneira eficaz, até mesmo para o, o, o ideal capitalista. Então, o, o grande problema é que o brasileiro ele ganha muito pouco para se alimentar bem, para se alimentar no mínimo necessário de calorias para que ele possa. Né? Então, esse era o contexto de, de, do estudo de Josué de Castro. Nesse início, ele acabou aprofundando toda a sua relação com essa desigualdade social. Então, o seu estudo, a partir daí, deixou de ser algo relacionado à nutrição para voltar à, à, à sua base de pesquisa com as relações sociais dentro desse contexto. Então, nós temos obras importantíssimas de Josué de Castro, como Geografia da Fome, Geopolítica da Fome, que é um aprofundamento desse processo, Sete Palmos de Terra em um Caixão e Homens e Caranguejos, que agora nesse momento vocês estão ouvindo aí Chico Sainz e Nação Zumbi com Dalama o caos. E nós temos aí nessa obra, né, de Chico Salles, que ele fala nesse momento: o Josué, eu nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça". Olha só, né? E por que homens e caranguejos? Porque nessa obra Homens e Caranguejos de Josué de Castro, ele compara o ser humano ali que está na periferia do Recife, vivendo em condições precárias, no rio ali, a margem do rio Capibaribe, do rio Iberibe, ali no Mangue, como os caranguejos, que estão tentando sobreviver naquele ambiente fértil, mas num ambiente extremamente competitivo. Né? Um ambiente extremamente competitivo. Então, quanto mais você tenta sobreviver aqui, mais o urubu ele está lhe ameaçando. E quem são os urubus nesse contexto? Né? Fica aberto aí para vocês,
1: tá, galera? Fica aberto aí para vocês. E pegar, pega, é, só abrindo aqui uma reflexão sobre a teoria de Malthus, né? Na, na biologia é muito estudado porque a gente fica percebendo populações sendo extintas ou não e se estuda também a variação de Malthus e tal. Agora, é, uma, é interessante notar que Malthus, ele... Colocava, né, inclusive da população humana, sobre o aspecto dele de que iria faltar recursos nutritivos em, em, em toda a ordem para que a população humana prosperasse e isso ia ser ruim para a população humana. E aí depois foi se percebendo que na real isso é um reflexo, né, visto tudo, da, do do sistema econômico que se estabeleceu Exatamente. durante os anos. Então é, é maltos, maltos, ele coloca, maltos, ele coloca que tipo assim a população cresce e como ela cresce desordenadamente falta recurso. Só que não falta recurso. Nós aqui em vários podcasts já discutimos isso. Não falta Uma recurso. Discutimos né? inclusive transgênicos, né?
0: A própria revolução, a revolução. verde, ela com um ideal extremamente humanitário, e acabar com a fome no mundo, porque você agora vai resolver o problema da produção. E se resolveu, de fato, o problema da produção. O que não, não se resolveu o problema da, da distribuição ou da redistribuição dessa produção. E é como eu estou colocando desde o início. Eu determinismo, Você colocar o determinismo é, geográfico, o determinismo da natureza, como um fator preponderante para a fome, é você isentar a responsabilidade da sociedade né? e só para se ter uma ideia nesse processo aqui, o Josué de Castro ele, em relação aos seus, a, a sua discussão e a descoberta da fome dentro da sua literatura ele fala que no mangue tudo é, foi ou será caranguejo, inclusive o homem e a lama não foi na, na Sorbonne nem Qualquer outra universidade sábia que travei conhecimento com o fenômeno da fome. A fome se revelou espontaneamente aos meus olhos, nos mangues do Capibaribe, nos bairros miseráveis do Recife, Afogados, Pina, Santo Amaro, Ilha do Leite. Esta foi a minha Sorbonne. A lama dos mangues de Recife, fervilhando de caranguejos e povoando de ser, povoados de seres humanos, feitos de carne de caranguejo. Pensando e sentindo como caranguejo São seres anfíbios Habitantes da terra e da água Meio homens e meio bichos Alimentados na infância com caldos de caranguejo Este leite de lama Se faziam irmãos de leite dos caranguejos Cedo me dei conta Desse estranho mimetismo Os homens se assemelhando em tudo aos caranguejos Arrastando-se Acachapando-se como caranguejos para poderem sobreviver. A impressão que eu tinha era de que os habitantes dos mangues, homens e caranguejos nascidos à beira do rio, à medida que iam crescendo, iam cada vez mais se atolando mais na lama. Foi assim que senti formigar dentro de mim a terrível descoberta da fome." E essa obra, Homens e Caranguejos, ela foi fundamental para o surgimento do movimento Manguebit no Recife, nós temos aí Chico Sais, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., né? é, Banda Ed, Otto e tantas outras bandas que surgiram no Recife com esse ideal de discutir a desigualdade social dentro aqui do Nordeste, não somente do Recife, mas dentro do Nordeste e não somente a ideia, como eu coloquei para vocês, do determinismo. Ah, o problema da fome aqui, ou o problema da pobreza é a seca, é o clima nada disso, são as políticas a concentração de renda e por aí vai
2: então, só é, excelente aí pegar essa sua relação, inclusive com a cultura porque a, a literatura do Josué de Castro ela entra na seara da cultura é, pernambucana na cultura do, do, da música né, do do Manguit e tudo mais, isso é muito importante é, é, para se analisar essas representações também. Porque as causas sociais, elas são sempre expostas também nas representações culturais, né? É, porque a cultura representa aquilo que o povo vive, de fato. E um ponto interessante que também foi falado sobre o Maltus, é nunca esquecer. Maltus também era o fruto de uma época, fruto de uma época de acelerada industrialização em que os países da Europa, em menos de 100 anos, alguns países saíram de ter ali 300 mil habitantes para ter 2 milhões de habitantes em menos de 100 anos, como a Inglaterra, por exemplo, e que isso chamou muita atenção de vários teóricos ali do século XIX, 1819, XIX. Né? O próprio Marx, quando escreve, ele faz uma historiografia, uma historicidade, da, do, do momento que ele está escrevendo, Exatamente. né? Ele não tá, ele propõe um modelo, mas ele está fazendo a historicidade do momento que ele está escrevendo, aquilo que ele está analisando, um crescimento, um crescimento desigual. O Malthus estava é, usando aquilo que ele tinha naquele período de é, é, dados científicos que ele podia até usar. Mesmo,
0: até mesmo, perdão, é, é interessante a fala de Lopré para a gente também não 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 criar aqui um anacronismo, né? Não é que eles estivesse errado, não é isso. Os dados e o estudo dele são científicos, dentro daquela realidade. Agora, obviamente, não sendo anacronista, mas a gente sabe que no século XX, posterior ao pensamento de Maltos surge a teoria reformista, que já coloca em terra essa relação. Já com as novas condições que nós temos hoje, Percebe-se que ei, o grande problema não é o crescimento populacional, é a desigualdade, é a concentração, é a, e se sabe, é a má distribuição desse
2: processo. E, e se sabe muito bem que se produz muito mais na realidade do que se é necessário para alimentar toda a população da terra. Hoje, em termos de produção, se produz muito mais no mundo mas mais dezenas de vezes mais do que é necessário para alimentar toda a população da terra para que ninguém passe fome a concentração é que é o grande problema com o ph tá colocando essa concentração em cima de com poucos em poucas pessoas né é, é como eu falei você tem aqui no brasil somos alimentados pela agricultura familiar é, mas se não fosse agricultura familiar quem mataria a nossa fome principalmente a fome dos mais pobres porque tudo que é produzido basicamente pelos latifundiários aqui do Brasil vai para fora. Vai embora. Vai para a China, vai para os Estados Unidos. Né? E, e outra, e tem um detalhe: com essa história de que a agricultura está acima do meio ambiente, e que, que não sei o que, que não tem que se preservar o meio ambiente, aí já é outra coisa, mas com isso a gente está perdendo até mercado nesse âmbito. Exato. que o Brasil no agrone... do famoso agronegócio, o Brasil vai perder mercado já está
0: perdendo pode sofrer até sanções com esse tipo de política tem várias, invasiva tem várias coisas é. né? tem o lance de eu perder o mercado porque hoje no mundo principalmente na Europa né? se tem uh... se tem regras muito rígidas né? com esse comércio para você ser agricultura verde né exatamente você ser cada mesmo ser cada vez mais sustentável e tem outro lance também né é, com a ignorância, e idiotice da falta de diplomacia do nosso país atualmente faz com que hoje a China troque, por exemplo, é, a soja brasileira por de outro país, entendeu? A Argentina, no passar do, do desse último ano, vem ganhando mais espaço no comércio com os chineses do que com o Brasil, do que o Brasil, na exportação de commodities agrícolas. Em virtude de quê? Em virtude daquela idiotice de ficar né, reverberando o ultranacionalismo de outros países, com a ideia de, ah, porque o vírus chinês, tá? porque não sei o quê. Porque não sei... Aquelas idiotices que a gente sabe que estão acontecendo a cada dia no nosso país, né? cada vez mais. Galera, vamos acabando aí o nosso cast de hoje. Isso aí, relevante. Não,
1: que é isso, que é isso, cara? Acho que não, acho que não. Acho a gente não, acho fazer umas 3 horas. Acho que dá, né? pra pra... dá pra fazer 3 horas. Cast, dava, dava para fazer. que esse assunto, pra... não, esse não, assunto não é o seguinte: eu eu acho, eu ficou,
0: acho... chegou na minha parte agora e eu fiquei desesperado porque eu olhei assim, caralho, já uma hora. Então, lascou-se, vamos tentar resumir, mas não dá pra resumir. Tem coisa que não tem Mas depois, depois palestrinha,
2: palestrinha vai, é, pra... é o Palestrinha. É o Palestrinha. Não, ninguém falou, ninguém nunca falou, falou
1: isso. Ninguém ninguém nunca nunca falou falou isso. isso. <risos> inclusive, inclusive temos recebido e-mails lá na Você nossa, na nossa caixa. Lista. É só. É, estão é, escrevendo Só, só inclusive. Uma... <risos> exato. E, e elogios, elogios diversos sobre. Gente, eu abri, a, só para, aqui... eu abri
2: aqui a nossa caixa de e-mail, só deu e-mail de criação ali, confirme seu e-mail. Nunca ninguém mandou um e-mail pra gente, essa é a realidade.
1: Ok, ok, pode ser mentira? Pode ser, mas só que é igual o é, é Foi o momento que você abriu a caixa naquele Ah, momento. entendi, entendi Entendeu? Mas o que é que eu faço? Eu apago a caixa de e-mail que é justamente para não lhe dar respaldo para esse tipo você tem de coisa. Você, você, você,
0: você tem um problema de, de super-ego, aquela coisa toda. Tudo vem, tenta pular.
1: Isso, isso. Então a gente evita. A gente Faz evita, nada. né? Inclusive esse tipo de comentário que você fez agora poderia ter sido evitado <risos> se você não tivesse olhado a caixa de e-mail. Então. É, Lampreia Júnior, não olha é, o e-mail do EnxaquecaCast. Deixa, deixa que eu e PH nós vamos ler. Inclusive, viu, Enxaquecasts em é, mandem e-mails, mandem suas é, sugestões, dúvidas ou críticas. Vai lá no Instagram tais. também, arroba
2: Cash, Fala com a gente, sei lá, critica, exato, exato. xinga, tá valendo também. Beleza. Pode ser, Agora pode se ser. Se pode para responder. Responder.
1: Dedada, dedada, alisada. Façam o que vocês é quiserem. É é Manda para nós. É. Cutucar onça isso, com vara. Cutucado, não, é, cutucar, é isso aí, né? galera. Vamos tá
0: chegando <risos> mais um final de Cash. Espero que vocês tenham curtido. Né? E é isso aí, galera. Uma coisa importante era eu, eu sempre tenho que me ligar para falar isso no início, cara. Que é o seguinte: segue a gente lá no Spotify, porque okay? aí a gente tem como conseguir acompanhar direitinho né, as interações saber que as pessoas estão ouvindo legalzinho e tal, aquela coisa toda né? a gente percebe que a plataforma que é mais ouve a gente é o Spotify a gente, obviamente que a gente é ouvido em outras plataformas mas o Spotify acaba sendo a plataforma mais utilizada por vocês então segue lá no Spotify ou no agregador de podcast que vocês acabam seguindo a gente, ouvindo a gente, beleza? tem muita gente que tá ouvindo a gente, mas não segue então segue lá. Até mesmo para ficar sabendo quando sai episódio novo. OK, galera? Valeu e vamos nessa. Fui. Fui.